0: Blackcast. Das gar nicht so schlechte Politikmagazin. Helmut Kohl hätte uns gehört. Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge des Blackcasts. Heute am Mikrofon Theodor Schmitz und Louis Philipp Lang. Ja, heute haben wir einen ganz besonderen Gast, der nämlich am kommenden Sonntag vor einer Stichwahl steht. Herzlich willkommen, Norbert Freischmidt.
1: Ja, vielen
2: Dank
0: für die Einladung. Und für alle unsere Zuhörer, die sich jetzt gerade fragen, was ist denn da für eine Stichwahl? Welche steht denn da bevor? Wir haben uns den Norbert als einen von vier Stichwahlkandidaten hier in Trier herausgesucht, der sich um das Amt des Ortsvorstehers in Trier-Mitte-Gartenfeld bewirbt. Ähm, bei Norbert, vielleicht könntest du dich kurz vorstellen, wer bist du eigentlich, wo kommst du eigentlich her und was machst du eigentlich in der Fall?
2: Ja, außer Norbert heiße ich auch noch Freischmidt, das ist mein Familienname. Ich bin ein gebürtiger Trierer aufgewachsen eigentlich in Kernschätten, im Stadtteil äh, von Trier, aber seit ja, über 20 Jahren äh, Bewohner äh, hier in Mitte Gartenfeld, äh, in der Kaiserstraße. Ich betreibe hier eine Gaststätte, auch schon seit 24 Jahren. Und ähm, ja, was gibt es sonst zu meiner Person zu sagen? Ich glaube, das äh, werden wir im Laufe des Gesprächs noch äh, weiter vertiefen.
1: Ja, du hast dich ja insgesamt gegen vier Bewerber verschiedener Parteien durchgesetzt und stehst jetzt zur Stichwahl gegen einen grünen Gegenkandidaten. Wie kam es eigentlich überhaupt dazu, dass du dich als äh, Ortsvorsteherkandidat hast aufstellen lassen und mit welcher Motivation gehst du in die anstehenden Stichwahlen?
2: Ja, zunächst einmal muss ich sagen, dass wir ursprünglich fünf Kandidaten sogar waren. Stimmt. Ja. Ähm, ja, eine Kandidatin wurde nachträglich nicht zugelassen, da sie äh, noch nicht das erfolgreiche Alter von 23 Jahren hatte. Nun gut, äh, letztendlich waren wir vier Kandidaten, ähm, die sich zur Wahl gestellt haben. Meine Motivation äh, war, mh, ja, ich bin seit äh, einigen Jahren, seit, seit 15 Jahren im, im Ortsbeirat schon äh, tätig und äh, ich denke, es an der Zeit, äh, einen Schritt weiter zu gehen und äh, den Ortsvorsteher äh, Posten zu übernehmen eine sehr reizvolle ähm, Aufgabe, weil es ein sehr, sehr interessanter und wichtiger Stadtteil ist.
0: Ja, die meisten kennen dich ja eher als ähm, Gastronom aus der Innenstadt, äh, da, da du da dein, also wie gesagt, schon seit über 20 Jahren dein Kubikulum da betreibst. Ähm, wie kamst du, und das ist jetzt auch nur der, der Funfact vielleicht am Rande, wie kamst du auf das Thema Pizzasalat? Das interessiert, glaube ich, ähm, dann doch einen, wenn man dich mal im Gespräch hat, wie ist diese ganze, dieser ganze Mythos eigentlich entstanden?
2: Ja, das war, das stammt aus einer Zeit, als ich noch beim Basketball sehr aktiv war, damals im Fanclub und natürlich auch als Zuschauer. Und da ist eine Freundschaft entstanden mit dem Frank Baum, der heute noch hier in Trier lebt und in Luxemburg trainiert. Ja, eine sehr intensive Freundschaft und wir sind zusammen mehrmals in die Staaten geflogen, nach, nach Kalifornien. Und da gibt es eine, eine Kette, die äh, California, Pizza, äh, California Pizza Kitchen, meine ich, heißt sie. Und da gab es auf der Speisekarte einen Caesar Salad, der auf einer Pizza Margarita serviert wurde. Ja, probiert, für gut befunden und äh, die Idee mitgebracht. Ja, die anfänglichen äh, Reaktionen äh, ging dann eher so dahin, was ist denn das für ein Quatsch? Ähm, aber es ähm, hat sich
1: zu einem Renner entwickelt. zurecht zu Recht. Ja, ähm, das, das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit ist ja aktuell äh, ein wirklich sehr, sehr zentrales Thema. Ähm, wie setzt du dich denn da privat mit diesem Thema für dich auseinander?
2: Ja, eins vorweg, ich habe äh, einen Pkw, ich habe einen, einen Diesel. Ähm, dass ich aber, oder diesen Pkw, den nutze ich eigentlich soweit es geht, nur ähm, geschäftlich, äh, sprich zum Einkaufen äh, von meinen Lebensmitteln, äh, wenn ich in die Großmärkte fahre. Ähm, mein Hauptfortbewegungsmittel äh, sind meine äh, ja, zwei Füße, meine Beine, ähm, weil ich äh, halt Innenstadt äh, nah wohne, äh, nah zu meinen, meiner Arbeitsstätte lebe, äh, kann mich also äh, sehr gut äh, zu Fuß bewegen. Wenn es ein bisschen weiter ist, äh, kommt auch mal das Fahrrad zum Einsatz. Das ist mein Beitrag ähm, zum Verkehr, zum, zur Nachhaltigkeit. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich, ich fahre auch einen, einen, einen Pkw. Und, ähm, ja.
1: Wie sieht es da eigentlich mit deinen Bienen aus?
2: Ach so, ja, äh, Kleingärtner bin ich äh, und habe in meinem Kleingarten äh, Völker stehen, äh, mittlerweile auch bei meinen Eltern in Kernscheid äh, zwei Völker stehen. Ja, äh, Bienen ist ein neues Hobby von mir. Ganz Interessantes, ein kleiner Nebeneffekt ist natürlich der Honig, aber so die Entwicklung eines Volkes vom Ableger oder vom Schwarm hin bis zu einem Wirtschaftsvolk ist schon was sehr Spannendes. Die unterschiedlichen Stadien der Bienen, also die von der Arbeiterbiene oder von der Baubiene, Pflegebiene, Wächterbiene bis zur Flugbiene,
0: zu beobachten, ist schon was sehr, sehr Spannendes. Kann man da Rückschlüsse zwischen der, dem Imker und dem Ortsvorsteher machen? Du bist ja dann praktisch ein, ein Vielvölkerortsvorsteher bereits <lacht> zu diesem Zeitpunkt.
2: Ja gut, ein, ein Bienenvolk besteht in der Regel aus einer Königin, einem Haufen Arbeiterinnen und ein paar Männchen, die den Thronen. Aber äh, sie stammen alle von der gleichen Königin ab, ähm, bei uns in Mitte Gartenfeld ist das ein bisschen anders, <lacht> zum Glück nicht von, alle von einer Mutter. Und was ich auch ganz schön finde, äh, wir haben hier in, in äh, Mitte Gartenfeld, ähm, ich glaube, sämtliche Nationen äh, vertreten, also eigentlich ein sehr bunter äh, Stadtteil, ähm, ein lebendiger Stadtteil. Ja.
0: Du sprichst es an, die äh, Bevölkerung in Mitte Gartenfeld ist jetzt nicht äh, typisch einer, einer kleinen Provinzstadt, wie vielleicht der ein oder andere Trier verschreien mag. Gerade der Anteil der unter 30-Jährigen ist, ist ja immens hoch, der liegt fast bei 40 Prozent. Es kommt darauf an, dass es auch, auch viele ähm, Studenten einfach in die Innenstadt zieht. Ähm, das Thema Jung und Jugend, wie, wie nah fühlst du dich denn ähm, der, der jungen Bevölkerung in Trier, beziehungsweise auch du als, jetzt muss ich das wieder nehmen, aber Betreiber vom Cubiculum? Du kommst doch eigentlich tagtäglich mit den mit, mit dem Problemen und Nicht-Problemen dieser jungen in Kontakt, oder?
2: Ja, also ich bin mittlerweile 48 Jahre alt, also gehöre mit sicher nicht mehr zu der Gruppe der ganz Jungen, aber ich fühle mich noch jung und das kommt wohl auch dadurch, dass ich sehr viel Kontakt mit den jungen Leuten, mit den Schülern, mit den Studenten in meiner Gaststätte habe. trier mitte gartenfeld ist mit sicher ein junger Stadtteil. Gartenfeld insbesondere. Äh, viele, viele junge Familien. Also, ich will da nicht widersprechen, aber es sind nicht nur Studenten, sondern es sind auch junge Familien, die sich äh, hier niederlassen. Ähm, wir haben andererseits natürlich auch ähm, sehr viele Alten- und Pflegeheime in der Innenstadt, äh, Richtung, Richtung Moselufer runter. Ähm, also, es ist ein buntes. Äh, äh, buntes äh, und, äh, Mischung
1: äh, mit einem hohen Anteil an, an jungen Menschen, ja. Und wie, wie verhält sich das dann eigentlich, also auf der einen Seite die, die jungen Familien, auf der anderen Seite dann doch auch eine, eine, eine gemischte Altersschicht, ich sage jetzt mal dann auch ähm, ähm, Ü30, Ü40, Ü50. Ähm, wie sieht das denn dann aus mit Themen wie, wie Nahversorgung auf der einen Seite äh, und ich sage jetzt mal auch Kindertagesstätten auf der anderen Seite als Beispiel, ähm, siehst du da wie ist der Iststand und siehst du da vielleicht noch Nachholbedarf? Ja, da ist äh, Trier Mitte Gartenfeld eigentlich zweigeteilt.
2: Zum einen haben wir ähm, die Innenstadt mit einer sehr hohen Nahversorgungsdichte und zum anderen äh, das Gartenfeld, äh, das eine sehr äh, niedrige äh, Nahversorgung hat, aber immer noch eine hat. Also wir haben da einen, einen, einen kleinen Markt, ich darf ja hier wahrscheinlich keine Namen nennen, ähm, aber ähm, er versorgt dort mit, mit einer breiten Produktpalette die Bewohner des Gartenfelds und die gilt es zu bewahren. Es ist derzeit im Gespräch oder in der Diskussion, ein Nahversorgungszentrum in der Schöndorfer Straße zu installieren. Meines Erachtens ist das nicht der richtige Weg, also ich werde mich als Ortsvorsteher dafür einsetzen, dass die Nahversorgung im Stadtteil zu stärken. Und nicht an der Grenze bzw. außerhalb von von mittegartenfeld Zum Thema ähm, Kinder, Jugend: äh, Wir haben sehr viele Einrichtungen, Kindertagesstätten, Krippen. Ähm, wir haben eine ähm, Kindertagesstätte, die, ähm, der Kindergarten Akritius, der äh, gerade ausgelagert wird nach Olewig, aber äh, dieser Kindergarten soll oder muss auf jeden Fall wieder zurück in den Stadtteil.
0: Du Du sprichst es schon an, es gibt viele Kontraste auch im, vielleicht im, im Stadtteil Trier-Mitte-Gartenfeld. Ähm, ein Kontrast war vielleicht auch die Diskussion um die Tankstelle im Alleenring. Das ist äh, eine, sicherlich eine Diskussion, die viele mitbekommen haben, wo es nachher auch eine Abstimmung gab. Ähm, neben, neben diesen Themen, welche Themen, glaubst du, bewegen denn noch die Trier-Mitte-Gartenfelder? Was sind die? Themen, die du auch in den nächsten fünf Jahren so Schlagen willst und sagen willst, hey, da sollten wir uns mal drauf, also drauf fokussieren, um da mal einen gewissen, eine gewisse Entwicklung zu schaffen oder ähm, zu einem Ziel zu kommen. Ja, um zu dem vorherigen Thema zurückzugehen, ähm,
2: die Aufenthaltsqualität, die Mobilität, muss weiter gestärkt werden. Wir haben ja nicht nur die junge Bevölkerung, sondern wir haben auch viele, viele ältere Mitbürger. Dazu gehören Sitzgelegenheiten in der Innenstadt, Barrierefreiheit, Barrierefreiheit auch für Toilettenanlagen, generell mehr Toilettenanlagen, ein, ein vernünftiges Beleuchtungskonzept für den Palastgarten. Ein, ein Wohlfühlen äh, auf, den, auf den Plätzen äh, unserer, unserer Stadt. Äh, es gibt ja nicht nur den Hauptmarkt, äh, den Viehmarkt, um zwei von den großen Plätzen zu nennen, sondern äh, wir haben auch einen, einen Paulusplatz, einen, einen, einen Stockplatz, wo bestimmt
1: das eine oder andere noch getan werden könnte. Ähm, ein Thema, was gerne auch die Gemüter der, der Trierer anheizt, ist ja unter anderem auch die Situation im Bereich Verkehr und insbesondere auch da der Parkraum. Ähm, nun sind ja in der Vergangenheit auch äh, immer wieder einige Parkplätze weggefallen. Wer, wer in Gartenfeld die, die Situation so ein bisschen kennt, die ist ja da auch sehr angespannt. Ähm, wie siehst du langfristig da ähm, die Entwicklung bzw. hast du da auch schon die ein oder andere Lösung parat? Die, der Verkehr
2: ist... Ähm natürlich tageszeitabhängig ein Problem. Der Berufsverkehr, der Schleichverkehr durch das Gartenfeld gehört unterbunden oder zurückgedrängt. Andererseits muss jedes Wohngebiet, die Innenstadt und auch das Gartenfeld erreichbar bleiben. Erreichbar für die Bewohner und erreichbar auch für die Besucher, die den Einzelhandel besuchen möchten oder, oder nutzen möchten. Es ist ein Spagat. Ähm, nehmen wir das Beispiel Neustraße. Äh, die Neustraße hat noch einige wenige äh, Stellplätze, die bewirtschaftet werden. Ähm, die, ich habe den Eindruck, dass die äh, Gewerbetreibenden in der Neustraße durchaus unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, da gilt es äh, erneut mit den äh, betroffenen äh, zu sprechen. Und ähm, wie gesagt, äh, eine Erreichbarkeit muss da sein, aber der Verkehr sollte äh, größtmöglich zurückgedrängt werden. Da muss es neue Lösungsansätze geben. Wie genau? Ähm, nun ja, sagen wir mal Quartiersgaragen wäre ein Projekt, was ich auf jeden Fall angehen werde.
0: Du, du sprachst auch ähm, eben von der Nachversorgung vor Ort. Ähm, du wolltest eben äh, den, den einen Markt in, in, im Gartenfeld nicht ansprechen, aber ähm, um den dreht es sich ja vor allem auch immer in der Diskussion, ähm, wie wohnortnah kann man Nachversorgung garantieren. Jetzt gibt es in der Stadt Trier auch die, die große Debatte Globus oder Nicht-Globus. Du als Ortsvorsteher dann des äh, Stadtteils, der ja grundsätzlich äh, eine ausgeprägte, gute Nahversorgung hat durch die ganzen Innenstadtgeschäfte. Wie stehst du denn zu dem Thema? Sollte man oder gefährdet man mit so einer Ansiedlung eine, eine Innenstadtentwicklung? Äh,
2: jein. Ähm, ich für meinen Teil würde niemals mich ins Auto setzen oder auch nicht aufs Fahrrad äh, schwingen, um Fleischkäsebrötchen äh, im Globus zu kaufen. Äh, dafür haben wir Metzger in der Innenstadt. Und äh, der Metzger in der Innenstadt äh, wird sicherlich äh, durch eine Ansiedlung des Globus nicht äh, in Gefahr geraten. Andererseits, Fachkräftemangel spreche ich jetzt nur mal an, schon jetzt wird händeringend überall Aushilfen oder auch gelernte Kräfte gesucht, um die offenen Stellen zu besetzen. Das kann mit Sicherheit durch den Globus verschärft werden. Eine Ansiedlung auf der grünen Wiese, also angedacht ist ja das Industriegebiet in Enzeven, sehe ich von daher auch problematisch für die Innenstadt, weil vielleicht auch viele, die das Einkaufserlebnis in der Stadt bisher genutzt haben oder genossen haben, dann auf der grünen Wiese bleiben und gar
0: nicht mehr in die Stadt kommen. Ja. Das wir, wir diskutieren das nämlich auch immer, ähm, ob, ob denn wirklich der, der Bedarf nach äh, Fleischkäsebrötchen so groß ist in Trier, dass es unbedingt einen Globus geben muss an dieser Stelle. Auf der anderen Seite wird ja auch oft diskutiert, was ähm, wollen wir denn überhaupt für Entwicklung in der Innenstadt oder beziehungsweise brauchen wir überhaupt Entwicklung, damit wir in Zukunft äh, irgendwie wettbewerbsfähiger sind. Wenn du äh, dir wünschen könntest, wie sich die Innenstadt in den nächsten 10, 20 Jahren entwickelt, was wären deine, deine Anliegen, wenn du gerade wenn du auf, auf die, die Einkaufsstraßen guckst äh, unseres Ortsbezirkes, was müsste sich denn deiner Meinung nach verändern, damit wir wettbewerbsfähiger werden?
2: Naja, äh, wettbewerbsfähig, äh, der größte Gegner des Einzelhandels ist ja derzeit der Internethandel. Und es ähm, gibt Gründe für den Internethandel. Es ist eine, eine Bequemlichkeit, ähm, dass man äh, Taschen zum Beispiel nicht mehr äh, tragen muss, dass man das alles nach Hause geliefert bekommt. Und da sehe ich eine, eine große Herausforderung für den Einzelhandel äh, generell und im, im, insbesondere auch für, für den Einzelhandel in der Innenstadt. Und da wird sich der Einzelhandel äh, ein Neues überlegen müssen, um äh, das abzumildern. Äh, eine Idee wäre, auch wenn ich da äh, immer noch belächelt werde, zum Beispiel einen Service einzurichten, den es früher auch schon gab, aber kann ich gleich was dazu sagen, einen Service einzurichten, die gekauften Gegenstände, die Tüten an verschiedene Sammelstellen zu bringen mit einem E-Bike, einem E-Cargo wo dann der Kunde äh, zu einer gewissen Uhrzeit nachmittags um 15, 16, 17 Uhr äh, an ein Schließfach geht, ähm, um da seine Einkäufe abzuholen und gemütlich mit seinem Auto, bestenfalls in diese Sammelstation natürlich auf größeren Parkplätzen, dann äh, nach Hause fahren könnte. Ähm, zur Historie: äh, Es gab Jahre schon länger her, da hat auf dem äh, Kornmarkt ein äh, großer Stadtbus, ein ausrangierter Stadtbus äh, gestanden wo die Einkäufer in der Weihnachtszeit ihre Tüten abstellen konnten und gemütlich weiter shoppen konnten, gemütlich das Einkaufserlebnis Trierer Innenstadt genießen konnten, einen Kaffee trinken konnten oder auf den Weihnachtsmarkt gehen konnten, ohne die großen Tüten. Ein tolles Angebot ist irgendwann eingestellt worden, aber vielleicht ist das eine Möglichkeit des Einzelhandels der Zukunft.
0: Also grundsätzlich die Serviceattraktivität unserer Innenstadt weiter zu erhöhen und du würdest gar nicht sagen, dass man im Angebot großartig was verändern muss?
2: Wir haben ein breit gefächertes Angebot in der Innenstadt. Ich denke, da, da sind wir ausgereizt. Ich glaube, ja, wie, wie du sagst, das, das Serviceangebot, das muss noch verbessert werden. Es muss attraktiv werden, auch mit dem ÖPNV in die Stadt zu kommen. Da wird der Einzelhandel Druck
0: machen müssen, im, im VAT-Bereich nachzuverhandeln. Ähm, wenn wir gerade über Attraktivität sprechen, dann muss ich an dieser Stelle auch ähm, fragen: Du kennst das Wahlergebnis, was die CDU ähm, vor zwei Wochen eingefahren hat. Und das war jetzt kein besonders attraktives für die Stadt, für, die, für dich auch, vielleicht nicht ganz äh, Rückenwind für als Ortsversteherkandidat. Ähm, wenn wir schon über Attraktivitätssteigerungen reden, dann müssen wir auch schlussendlich über das Thema Partei und wie kann unsere Partei attraktiver werden für junge Leute bzw. grundsätzlich für die Wähler?
2: Ja, derzeit ähm, stehen große Herausforderungen an, ich sage nur Klimaschutz, Umweltschutz, Verkehr und äh, wenn wir ehrlich sind, äh, haben die großen Parteien, die Volksparteien, SPD und äh, auch wir, wir von der CDU, nicht die passenden Antworten und andere Parteien, und ich nenne sie beiden Namen, die Grünen haben da Antworten. Ähm, und wir sollten uns tunlichst überlegen, selber Antworten zu finden und dann sind wir auch wieder attraktiv für Wählerschichten, sprich äh, jüngere Wähler. Ich denke, ja.
1: ich denke in dem Zusammenhang ist auch jetzt in, in, der, in, in der nachgehenden Wahlanalyse ist, ähm, oft immer das Wort äh, Kommunikation auch in Richtung des, des Bürgers gefallen. Also es war ja nicht so, als hätten wir ähm, als, als kommunale Partei hier vor Ort nicht auch ähm, Antworten gehabt auf äh, wechselnde Anforderungen im Bereich Mobilität. Beispielsweise haben wir ja als, als CDU unter anderem auch ähm, gemeinsam mit den Grünen aber schon auf unsere Initiative hin ähm, versucht, da jetzt einen, einen ersten Schritt in Richtung ähm, ÖPNV ähm, bzw. den öpnv preis zu, äh, zu gestalten, zu machen. Ähm, wie siehst du für dich, ähm, der ja dann hoffentlich bald neuer Ortsvorsteher ist, ähm, die, die Art und Weise wie ein Ortsvorsteher vor Ort mit den Menschen kommunizieren sollte, vor allem ja auch als, als erster Ansprechpartner vor Ort? Ja, dadurch dass ich vor
2: Ort bin, bin ich ähm, ansprechbar von jedem Bürger. Ähm, unsere Ostbauer Sitzungen werden, das ist auch ähm, gesetzlich so geregelt, weiterhin öffentlich sein und wir werden auch weiterhin ähm, in jeder zweiten Sitzung mindestens eine Bürgersprechstunde haben oder, oder Anfragen der, der Bürger beantworten können. Ähm, darüber hinaus äh, müssen wir natürlich kommunikativer werden und ähm, ob das über die Rathauszeitung funktioniert, ob das über einen Newsletter funktioniert, ob das über eine eigene äh, Zeitung oder äh, Nachrichtenblatt des Ortsbeirates äh, funktioniert. Also ich als äh, Ortsvorsteher alleine kann das natürlich nicht äh, äh, meistern, aber da müssen wir viel mehr auf die Bürger zugehen.
0: Wenn du ähm, neue oder beziehungsweise andere ähm, Themen nochmal ansprichst, wenn du dir was wünschen könntest für den kommenden Sonntag, wie sähe denn denn ein Wahlergebnis nach deinem Wunsch aus?
2: Ja, nach meinem Wunsch äh, bekomme ich 50 plus x Prozente und ähm, gehe danach zusammen mit dem Michael Düro, dem Kandidaten der Grünen, äh, ein Bierchen trinken und äh, unabhängig davon äh, hoffe ich mir, nach der Wahl mit allen Fraktionen oder allen Gruppierungen im Ortsbeirat vernünftig zu arbeiten. Das gehen wir gemeinsam an und dafür stehe ich und dafür stehen hoffentlich auch die
0: anderen. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg am kommenden Sonntag. Und damit darf ich mich bei dir sehr herzlich bedanken, dafür, dass du heute dir Zeit genommen hast, uns bei einer Folge Blackcast zu unterstützen. Am Mikrofon waren... Louis-Philipp Lang... Und Theodor Schmidt. Als
1: Gast ähm, Norbert Freischmidt. Wir drücken dir ganz fest alle zehn Daumen, die wir haben, dass das auf jeden Fall klappt für dich. Vielen Dank, äh, auch wenn ihr äh,
2: nur jeweils zwei Daumen habt, aber ich weiß, was ihr meint. <lacht> Vielen Dank.
0: Und nicht vergessen, liken, teilen und natürlich den Freunden empfehlen. Bis dann.